0: Pessoal, sejam super bem-vindos ao nosso podcast. E hoje a gente vai falar de um tema que é bem polêmico e que sempre nos perguntam nos privados, né? seja no WhatsApp ou seja lá no direct do Instagram, que é o seguinte, quando a gente começa, a gente inculca que a gente não é bom o suficiente, não é bom ou não é boa o suficiente para o digital. Isso é uma verdade, Giovana?
1: Ah, Então... É, sejam todos bem-vindos aí no nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre esse, esse, esse assunto que muitas vezes, na verdade, usa não é só os outros que perguntam, né? A gente também acaba caindo nessa de dizer poxa, eu não sou bom o suficiente o bastante, eu não sou bom o bastante para fazer tal coisa. E, e aí você se depara com algumas coisas, né? Que você tem que pensar e observar. Uh, e uma delas, que a gente já vai começar a falar, é... Muitas vezes você, o primeiro ponto que você imagina que seja, ah, eu não sou bom o suficiente no digital, eu não sei tudo do digital, e ninguém sabe tudo, né, então é, eu não sei usar tudo, eu não sei como é que funciona, e isso é extremamente normal, porque como as mudanças na rede na, na, no digital acontecem muito rápido, né, é, aí uh, redes sociais que surgem e deixam de surgir redes sociais que estão em mais em alta e menos alta né você você uh, saber usar saber as regras de cada uma das, das redes sociais e muitas vezes a gente diz ah eu não sei de nada eu, eu tô aqui mas eu não sei como é que faz é. então é, muitas vezes a gente se depara com esse pensamento ah eu não sou bom o suficiente e aí o que que a gente tem que fazer né uma das coisas que a gente pode fazer é sem dúvida ah, se eu não sei algo, né? Então, ah, eu não sei usar, eu não sei bastante lá no digital. Então, eu vou procurar alguém que possa me ensinar ou que possa me ajudar nessa, nesse digital, né? Entender como funciona. Primeiro, você precisa entender qual é o, a rede social que você vai mais estar utilizando. É o Facebook? É o Instagram? É o TikTok? É o, sei lá... É, o LinkedIn, né, é o YouTube. Ah, eu vou, vou me concentrar nessa. Você sabe, Yusa, deixa eu contar uma coisa. Quando eu comecei no digital, eu via muita gente falando que você tinha que estar em todos os lugares. Né? Você também já deve ter ouvido isso. Meu, e eu me preocupava muito, porque eu não dava conta nem de cuidar do meu Instagram. Imagina você fazer cuidar do Facebook, tudo bem, que é meio junto, mas daí fazer vídeo para o YouTube, fazer vídeo lá no TikTok, entrar no LinkedIn, você não tem perna para tudo isso. Lógico, você vê hoje o pessoal que já está mais tempo no marketing... Que, que tem uma, uma equipe, muitas vezes, que trabalha né, para essa pessoa. É, ah, mas eu nunca vou chegar a isso? Vai, né? Aos poucos você vai aprimorando. Quando você... Ah, o, o Instagram eu já sei fazer. Agora eu vou ver o que, o que é legal fazer lá no YouTube. É, o que, que eu tenho que fazer para crescer no YouTube. Ah, agora eu vou fazer um podcast, como a gente fez. Né? Vou fazer um podcast. É... Como é que ela, ah, agora, depois que eu entendi como é que funciona, como é que eu cresço lá dentro desse podcast? Como é que eu cresço lá dentro do TikTok? Como eu cresço? Então, você vai aprimorando esse seu conhecimento. E eu acho que isso é extremamente importante. Você se dar conta do que você não sabe. Sabe que eu tenho um livro que eu comecei a ler, que é muito bacana? Né? É, Chama-se Pense de Novo. E, é, e aí, o, o subtítulo é O Poder de Saber o que Você Não Sabe. Então, a gente acha muitas vezes assim, ah, eu não sei tudo. Realmente, a gente não vai conseguir fazer saber tudo, né? Mas se você sabe aquilo que você não sabe, já é algo que você pode pensar. Opa, eu não sei de marketing digital. Eu não sei usar as redes sociais. Então, eu já sei algo sobre isso e eu vou buscar alguém que possa me ajudar. Eu acho que tudo isso leva a você encontrar pessoas que possam te ajudar nessa caminhada. Na é verdade? Sim, perfeito. E tem uma coisa que até, assim, além dos recursos,
0: né, chega muita gente pra mim pra dizer assim, ah, mas eu não sei me portar na frente da câmera, né? Eu não gosto da minha voz ali no áudio que sai, né? Gente, isso é muito comum. Em 2010, olha quanto tempo faz 2010, nós estamos em 2022, 12 anos atrás. Quando eu tava lá no mestrado, eu tenho uma técnica do mestrado Que as pessoas filmam você dando um pedacinho de aula Para que você veja ali os seus defeitos E um dos meus defeitos era com as mãos Então, tanto que normalmente quando eu estou numa live Ou quando eu estou em aula Seja física ou seja aula online Eu seguro sempre um piloto Seguro sempre o um apagador Porque eu tenho esse vício de falar demais com as mãos Falar demais com as mãos, é esse termo mesmo, tá? E isso vem com o tempo, é de você se observar, você vai melhorando à medida que você vai se observando. Mas se observando, tem aquele senso crítico tão apurado de, meu Deus, como eu sou horrível, meu Deus, como o meu olho é um maior que o outro, meu Deus, como o meu nariz é grande, e o meu realmente é. Mas assim, tem esse senso crítico, porque se a gente tiver esse senso crítico demais, que os outros já têm por nós, é, a gente realmente não vai conseguir fazer no digital, porque você precisa, no meu entendimento, tem gente que acha que você não deveria rever seus vídeos, eu já acho que você tem que ver por esse exercício que eu tô falando para vocês, que a gente faz o mestrado, e que me trouxe muitas coisas é, favoráveis, muitas coisas bacanas, né, ao longo ali do, dos seis primeiros meses do mestrado, que a gente faz esse exercício de, de dar uma aulinha e gravar, e entender o que tá errado, corrigir, e depois volta, depois de algumas semanas você grava de novo, enfim. É, eu acho que você tem que assistir seus pequenos vídeos, sejam pequenas lives, sejam seus stories, mas é como eu tô dizendo, tirando essa capa de crítica mortal de que você é horrível, de que você é isso, você é aquilo. Não. Você vai assistir para aperfeiçoar. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, as pessoas quando começam no digital, elas olham para elas mesmas, e aí ela perde a conexão com o seguidor. Por quê? Porque para você realmente ficar olhando para o seguidor, você tem que olhar para a câmera, né? Para aquela câmerazinha do celular. E não para você mesmo. Se você olhar para você mesmo, você perdeu essa conexão. Você fica como se estivesse olhando para o além, né? E aí é péssimo. Outra coisa é a voz da gente. A voz da gente, hoje eu tô um pouquinho rouca, inclusive. Mas a voz da gente, a gente vai se acostumando à medida que a gente vai ouvindo. Então, eu sempre falo, é, é legal aquela mania que a gente tem de mandar um áudio para alguém escutar, porque a gente vai se acostumando com a no nossa voz digital, porque a nossa voz digital é diferente da nossa voz ao vivo. Assim como a nossa imagem digital também é diferente da nossa imagem ao vivo. Né? Muita gente que faz teatro, que faz televisão, fala isso, que a gente, quando a gente está no vídeo, primeiro que a gente engorda alguns quilinhos, né? o vídeo traz isso, a gente é aumentam um pouco, e a nossa voz, ela fica um pouco diferente também da, da nossa voz ao vivo. Então, não é que você não é bom o suficiente com relação a você não saber gravar vídeo, você não saber gravar áudio, isso você vai melhorando ao longo do tempo. Né? Quando as pessoas vêm para mim e falam assim, me fala uma estratégia poderosa para eu melhorar significativamente em gravação de vídeo. O que, que eu digo? Grave muitos vídeos. Porque é isso, é uma, é uma atividade que quanto mais você faz, melhor você fica. Para vocês terem ideia, eu comecei a dar aula é, virtual, né a aula EAD, desde 2010. Então, assim, muita gente fala para mim: você tem essa postura de, de estar bem na frente da câmera, mas isso não está acontecendo de uma hora para outra, não, gente. As, um dos primeiros vídeos que eu gravei de aulas, eu era extremamente robotizada, extremamente engessada, parecia que tinha engolido um cabo de vassoura, eu não me mexia do lugar, eu tinha medo até de rodar o posto, assim de olhar para um lado para o outro, eu não fazia, eu ficava lá parada, parecia uma estátua. E depois, veja quanto tempo faz, 12 anos, então assim, eu fui melhorando ao longo do tempo, então não espere que você vai começar a aparecer no Instagram da sua loja, e você vai começar a ter muita intimidade. Pode até ser, você pode até se surpreender. Mas o normal, o mais comum, o mais corriqueiro, é que você tem uma certa dificuldade. Tanto de gravar stories, e muita gente acaba desistindo por conta disso, e de gravar áudios. Isso é extremamente comum. Então, o que, que eu falo? Vai responder para algum amigo, vai responder para um, um seguidor lá no direct... Grava um vídeo pequenininho, Grava um vídeo pequenininho porque você vai começando a criar intimidade com essa ferramenta de vídeo e de áudio. Né? É, e eu é tenho, que você eu a ter essa, essa relação.
1: Eu tenho umas alunas que elas não gravavam stories e muito menos faziam live, deus o livre fazia live, né? Elas tinham um medo terrível. E aí é, eu falei, ó, não, eu não, não insisto, né, eu não insisto para as pessoas fazerem, eu vou caminhando conforme a pessoa vai andando, né, conforme ela vai se acostumando, e lógico, a gente sempre fala, vamos testar, Manda um, ao invés de mandar um, um áudio para mim, manda um vídeo, né, você vai fazendo essa ponte para que a pessoa destrave, e aí teve uma esses dias que me convidou para uma live, e ela disse, Gil, vamos fazer uma live comigo, eu falei, você e ela falou assim, Gil, eu tô fazendo live toda semana, né, ela é uma, uma confeiteira, e ela tem cursos também para vender, inclusive quando a gente começou, a gente começou meio juntas, e aí eu falei para ela, ótimo, vou fazer. É, então, assim, ela perdeu esse medo e já tá lá, já tá fazendo, né, não, não. lógico, ela disse para mim, eu fico nervosa, normal, né, normal você ficar nervosa, most... normal você, nos primeiros momentos, você se sentir meio insegura, né, é normal, e depois vai passando e a coisa vai andando, então, é, não, não fique com essa ideia Não sou bom o suficiente Não, você é bom Em algumas é, em algumas habilidades Você tem habilidades mais desenvolvidas E outras não, né? Então vamos desenvolver aquelas Que você ainda não tem toda essa habilidade Então isso é interessante Uma outra questão que também se coloca, usa É a questão assim Ah, mas eu não, não vou fazer um vídeo Ou não vou gravar um stories Ou eu não vou fazer uma live Porque eu não tenho equipamento adequado, né? Gente, equipamento, eu vou dizer para vocês que quando eu comecei, eu tinha um celular para fazer tudo. Eu não tinha computador, eu tinha só celular. E eu fazia tudo pelo celular. Eu não tinha computador, não tinha notebook, não tinha, não tinha mesa, não tinha nada, eu não tinha eu não tinha é, luminária, eu não tinha nada. Eu, eu só tinha o meu celular. E eu fiz. Então, assim, a gente não pode... Uh, bot... Na verdade, o ser humano, ele coloca sempre algumas é, é, alguns entraves né algumas algumas alguns percalços dizendo ah eu não posso fazer porque Como eu não tenho fosse, talvez uma desculpa para a gente mesmo uma né? desculpa é uma desculpa ah, eu não posso fazer porque eu não tenho o celular correto ah, o meu post não sai bonito porque o meu celular não é bom nada disso você vai fazer com aquilo que você tem né e você vai dar o seu melhor com relação a isso sabe? Então, eu acho que isso a gente precisa quebrar um pouquinho também, né, Ilza? Porque é, se você não começar, isso é uma frase que eu sempre tenho, se você não começar hoje, daqui a um ano, você vai estar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e dizendo que ninguém deu oportunidade para você aprender ou ninguém deu oportunidade para você fazer. E, na verdade, oportunidades surgem a todo momento, né? Hoje eu estava vendo um podcast com o Roberto Justus, e ele é uma pessoa fantástica, que ele fala muitas verdades, assim, de que quando ele... Começou, ela tem uma visão absurda. Uma visão absurda. É, ele falou que,
0: visão que...
1: Ela... é e ele falou que quando ele começou, uh, ele, as pessoas chamavam ele de louco, porque ele foi num determinado nicho, numa determinada área que ninguém investia, e ele foi lá e investiu muito, né? E fez acontecer, e passou 17 anos, 15 anos, sendo o primeiro do seu nicho, né? Agora ele não é mais, ele saiu da área e tal, mas assim, ó, começa com aquilo que você tem, faz aquilo que você sabe, usa aquilo que você tem à disposição. Quando eu falo para as meninas da confeitaria ai, ah, precisa ter um curso de 10 mil reais não, você precisa ter um curso de 50 reais que te ensino básico você precisa pegar algo que está na internet de graça e fazer acontecer com aquilo e depois você vai em busca não é para você, Ah, agora eu já sei vou ficar parada não, você vai em busca você vai atrás de conhecimento vai atrás daquilo que a gente falou no início o que, que você não sabe hoje? ah, eu não sei usar as redes sociais então vai, vai atrás de alguém que possa te ajudar ah, eu não sei fazer pasta americana. Vai alguém? Vai alguém que você que possa te ensinar pasta americana? Sabe o que você não sabe? Que
0: você está falando nessa vibe que você está falando. Eu peguei uma cliente recentemente E ela faz design bacana, ela faz vídeo bacana e ela falou para mim: meu, meu português é horrível. Você não quer fazer um contrato comigo para você fazer minhas legendas? Então é isso que a Giovana está falando. Se você tem algo Alguma das suas expertises não é tão boa assim, não é tão boa assim, por exemplo, de repente as suas legendas não são tão boas porque você, seu português não é legal, de repente você não sabe fazer um designer, porque não sabe mesmo, não tem nenhuma, nenhum problema nisso, tá gente? A gente não tem que saber fazer tudo dentro da rede social, é por isso que existem inúmeros profissionais extremamente gabaritados para que a gente procure para cada uma das coisas que a gente precisa, por exemplo quando eu quero fazer algum anúncio a mais eu, eu fiz lives há um tempo atrás com os meninos e eu queria fazer um vídeo mais elaborado uma coisa assim mais legal para colocar lá no meu Instagram e eu não sei fazer e também não quero entrar nessa área o que que eu fiz eu paguei alguém para fazer para gente então é isso você tem que entender que às vezes a gente tem essa coisa de achar que as redes sociais são custo apenas, a gente só consegue ver as redes sociais como um custo, e a gente às vezes acha que, tipo, como é um custo, eu quero fazer tudo para não ter esse custo, e aí você deixa de ter o um retorno, né? você deixa de ganhar o retorno, que é vender o teu produto, vender o teu serviço, encher tua agenda, se você é um, um profissional liberal, ou se você de repente é um advogado, um dentista, enfim, né, e você pode ter uma agenda cheia, mas, ah, Ilsa, ou eu tenho tempo de atender meus clientes, ou eu tenho tempo de organizar minhas redes sociais. Gente, contrata uma pessoa para isso, né? Você não precisa necessariamente ser a pessoa que faz o design, ser a pessoa que faz a legenda, ser a pessoa que edita os vídeos, ser a pessoa que... não Não! Né? Outro dia eu estava conversando com um rapaz, e ele está se formando agora em... Como é o nome daquele negócio que dá injeção na coluna? Ah, meu Deus! Anestesista.
1: Anestesista.
0: <risos> Aquele negócio que deixa a coluna foi melhor. E aí ele falou assim para mim: eu queria que o meu Instagram fosse mais profissional, no sentido de que ele tá se formando, né? Ele tá se formando anestesista, a gente sabe que é uma profissão que ganha extremamente bem. E ele falou: eu queria que fosse mais profissional, mas eu não tenho tempo, porque eu tô na, no estágio, né? Obrigatório, enfim, tô ali, não correria danada. E eu falei: não, faz alguém que esteja, que, que mantenha as suas redes sociais. E ele falou assim para mim, ai mas quanto isso custa? Gente, se eu falar para vocês que entre 300 e 500 reais você consegue um profissional que vai ali administrar, claro que vão ter todas as regras, né, mas que vai ali administrar as suas redes sociais. Né? E aí ele falou para mim e ele disse, caramba, isso não dá nenhum cliente extra que eu, que eu consigo receber. Né, que eu consigo, tipo, ele falou assim pra mim, um cliente extra que eu recebo, por exemplo, se for uma cirurgia extra qualquer, uma cirurgia, sei lá, de repente ele vai participar como anestesista de uma cirurgia plástica e a pessoa contrata ele. Ele disse, só esse um cliente extra que eu consigo, eu recebo aí mil e tantos reais. Eu falei, cara, você podia pagar aí três, quatro meses de um profissional para manter a sua rede social. Muitas então, vezes essas contas a gente não faz na cabeça da gente e a gente fica fazendo lá o nosso, nossa rede social de qualquer jeito, achando que a gente não é bom o suficiente para aquilo ali. E a gente não precisa ser profissional de rede social para ter uma rede social maravilhosa. É isso que eu fico tentando explicar para as pessoas, né? Em administração a gente chama isso de benefício. Então, às vezes, a gente, enquanto é a pessoa que administra um negócio, a gente não tem essa noção. E administrar o negócio que eu falo não é necessariamente ter uma empresa. Você pode ser um profissional, como eu estou citando vários casos aqui para vocês. E você, um cachê, uma, um cliente que você recebe, um. E, com certeza, com uma rede social bem administrada, você não vai fechar só um por mês. Mas eu estou dizendo que um desses que você fecha por mês você paga dois, três meses, dependendo né, de quanto a pessoa te cobrar ali para manter suas redes
1: sociais. É, e, e a questão é exatamente isso, né, usa que muitas vezes as pessoas não fazem essa conta, né? Ela, quanto eu vou gastar? Não, é quanto você vai investir no seu negócio, né? Quanto o profissional é, o quanto melhor fica um perfil quando você pega ele e, e posta, por exemplo, três vezes na semana em, uma, em um perfil que não era postado nenhuma vez por semana. Você já vê a diferença né, na, na questão de aumento de seguidores, aumento de, das pessoas vindo conversar no direct, aumento das pessoas vindo é, é, responder ali nos comentários. Você consegue ver essa evolução, né? Então, é isso que... Agora, uma outra coisa que a gente tem que colocar também, né? A pessoa contrata alguém e um mês depois ela quer que a sua rede social esteja linda e maravilhosa, bombando de vendas. E não é assim que acontece, né, Ilsa? A gente precisa falar exatamente isso. Tanto que, nos meus contratos... Eu sempre falo, é, é contrato no mínimo de três meses inicial. Né? É. Três Sabendo meses... que vai começar a acontecer alguma coisa. Alguma na sua coisa
0: rede social. é principalmente e aí... se você investir um pouquinho em tráfego pago, vai começar a acontecer alguma coisa na sua rede social. Depois ali dos 60, 90 dias, 120 dias, a gente tem é. que ter isso claro na
1: nossa cabeça. Até é, e muitas vezes, vezes... Você tem conteúdo para mostrar. É, e eu muitas vezes a, a, o imediatismo, mesmo. né, o imediatismo faz com que a pessoa diz, não, nesse primeiro mês você precisa... Re... Não, gente, a gente está... É uma, é uma engrenagem, né? E essa engrenagem, né, como eu sempre falo, uh, o que, que é uma engrenagem? São um, é, passos que você tem que dar e esses passos eles têm que começar a, a fazer juntos. O meu professor sempre falava que é como se fosse um relógio. Quando uma peça do relógio quebra todo o relógio para de funcionar. Então, você tem que descobrir qual pecinha não está funcionando. Então, olhando o nosso Instagram, o que, que não está funcionando hoje? Né? A gente precisa olhar para o nosso negócio e pensar dessa forma. Se é uma, uma engrenagem, é, ele vai, ela vai começar a rodar devagarinho. né? E você vai vendo, ah, aqui eu tenho que ajustar, aqui eu tenho que fazer isso. E muitas vezes, as, as empresas que buscam um profissional querem agilidade no processo. Ah, se você tem um dinheiro para investir, se você tem uma... Aí é diferente. Mas, normalmente, não. Eu quero orgânico. né? Então, você precisa pensar. E, e, e eu sempre mostro isso. É, com, é contrato de três meses. Depois de três meses, a gente senta e avalia. Como é que foi, como é que não foi, o que, que dá para mudar. Não é. A, gente a... mais além é, disso. Quem é, né? então, ah, a daqui a três tentar meses tem que estar perfeito. Não, gente. Daqui a três meses, a gente vai sentar e nós vamos rever as estratégias que foram usadas. Isso a gente senta todo mês, né? toda semana, mas a gente avalia. Ah, agora nós podemos partir para algo de tráfego pago, por exemplo. Né? Então, a gente precisa ter essa noção. E é importante você
0: entender também o seguinte: que a Giovana falou das engrenagens ali para que tudo funcione bem, né? E como a gente estava falando antes, você precisa entender: ah, de repente eu consigo fazer um designerzinho legal, consigo editar minimamente os meus vídeos, mas eu não sou boa de legenda, como eu contei para vocês um caso que aconteceu comigo recentemente, né? Da moça que chegou para mim. De repente, ah, eu não consigo editar os meus vídeos Nem que sejam pequenos vídeos Que pelo menos, você deveria colocar pelo menos um reel por semana Ou um Reel, né? Eu não gosto muito de falar Reel, que fica meio estranho Mas um Reel por semana Então, ah, não sei editar esse vídeo Contrata alguém que faça uma ediçãozinha mínima E essa edição ali, você faz quatro você Contrata a pessoa e você já tem os vídeos do mês Até um por semana, você já tá com o vídeo ali bonitinho então, isso é importante. Recentemente, olha como a questão das engrenagens, às vezes, não são só com relação ao Instagram ou aquela rede social que você está. Eu tenho uma cliente que ela, eu acho ela maravilhosa, e aqui, tirando, olha que eu tenho muitos clientes, eu acho ela maravilhosa na questão de vídeo, né, eu acho ela maravilhosa, assim, bem espontânea, bem tal. E ela, há uns dois ou três meses, que ela vinha falando pra mim eu não tô contente porque eu não gosto da minha dicção. Não tô contente, tal, 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 tal. E aí, há uns dois meses atrás, um mês e pouco atrás, né, vai fazer dois meses agora em dezembro, ela contratou uma, como chama? Uma fonoaudióloga. E aí, veja como, assim, não está relacionado diretamente com a rede social, mas está relacionado a uma melhoria que ela vai ter na rede social. Por quê? Porque ela vai se sentir muito mais segura. Eu, inclusive, já falei para ela, eu não acho que você tenha nenhuma restrição nesse sentido da adição dela. Mas ela disse, não, usa, mas eu me sinto mais confortável, mais segura. E realmente a gente percebeu isso, e ela depois... E olha que ela só tinha feito, acho que duas, duas sessões, né? Mas, assim, com essas duas sessões, ela incorporou a segurança. Que ela falava que não tinha antes, mas que a gente aqui do lado de fora não percebia, mas que para ela foi importante. Então, ela não precisou de alguém de rede social, ela não precisou, mas ela precisou para ter segurança dentro da rede social de um elemento é, que estava ali atrelado a ela mesma. E aí ela está fazendo, já acho que ela está na quinta ou sexta sessão de, de, de forno. Para a dicção, ela não tem nenhum problema assim, de voz, nem nada disso, mas ela queria melhorar a dicção, que ela acha que fala muito rápido, enfim. E é isso que a gente tem que ter essa percepção, quando você olha e você diz assim, às vezes a gente mesmo diz pra gente, eu não sou bom o suficiente, e larga a mão né, do, do, da rede social, larga a mão do que tá fazendo, porque acha que não, não, aquilo ali não é pra gente, né? É, Ou eu alguém acho que o mundo... chega pra você e diz, né? Ah, mas você não é. Ah, você faz vídeo tão ruim. Mas no começo todo mundo faz, gente. Por que é. os grandes da, da internet fazem. A maioria deles fazem um, um chamado react, né? Deles mesmos vendo o vídeo dele antigo. Porque normalmente é tosco, é estranho, é esquisito, porque a pessoa não sabe fazer. É normal isso.
1: É, e eu acho que, que aí para fechar, né, Ilza, eu acho que a, a grande questão é, se você se acha, não se acha bom o suficiente em alguma área, é, se, você vai, se você já fez essa análise, eu acho que primeiro de tudo, uh, o que eu sempre falo para as minhas alunas é o seguinte, você precisa ter alguém de fora que olhe o seu negócio de fora. Porque quando eu olho para o meu negócio, é, eu, eu, vejo, eu vejo o que eu sempre vejo. Eu vejo o que eu vejo, o que, eu, o que meus olhos querem ver. Agora, quando alguém vem de fora e diz assim: você já tentou isso? Você já fez aquilo? Por que a gente não pode fazer daquela forma? Já pensou em fazer desse jeito? Já pensou em fazer daquele, daquela forma? Você é um olhar de fora que a pessoa diz: nunca pensei em fazer isso. Ai, dá para fazer isso? Né? Então, é, é você sentar. E, é, esses, com... dias,
0: esses dias, Giovana. Foi bem engraçado que eu estava conversando com os conhecidos. E aí, um rapaz falou assim: um grupo mesmo de, de WhatsApp, que não tem nada a ver com Instagram nem nada assim. E ele colocou o Instagram dele e ele falou assim: Eu não sei porque eu tenho uma rotatividade grande de pessoas e as pessoas não ficam no meu, no meu perfil, né? Eu tenho essa rotatividade muito grande, mas as pessoas normalmente não ficam. Eu falei: Manda aí seu Instagram. Quando eu abri, a foto dele era uma foto preta e branca. Só a foto, eu só olhei de cara a foto. Assim, era uma foto preta e branca, e ele tinha que meio uma cara assim meio enjoada, sabe? Aquela cara assim, meio de um, poucos amigos. Eu falei, eu posso te dar uma opinião? E nesse grupo, eu nem falei em nenhum momento que eu trabalhava com o Instagram, nem nada dessas coisas. Algumas pessoas que estavam lá já sabiam, mas em nenhum momento eu disse: olha, eu trabalho com isso e tal, excus, não, é não. E eu falei assim: vamos fazer o seguinte. Troca essa sua foto do perfil. Ele falou, ah, mas é que eu tenho um apego. Gente, não tem um apego em redes sociais a nada, tá? Nada, 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 nada. Se você tiver que trocar o nome do seu perfil, troque. Se você tiver que trocar foto, troque. Se você tiver que trocar os layouts dos seus é, é, templates, troque. O que você tiver que trocar com profissional, diga pra você, eu te explique por quê, e diga pra você que né, aquilo ali vai funcionar, dê um crédito e tente. E aí eu falei pra ele, troca essa foto do seu perfil, vamos ver como é que funciona, coloca uma foto de você, você é tão espontâneo, tão sorridente, coloca uma foto sua bem, num lugar bem iluminado, com uma, é uma... ele gosta daquelas camisetas mais justinhas, eu falei, coloca com sua, sua personalidade mesmo, que venha a sua personalidade. Gente, olha, olha só que incrível só a troca do perfil. Ele falou pra mim, Ilza, isso foi umas duas, três semanas atrás, ele falou pra mim até antes de ontem, eu conversei com ele na, no, acho que no sábado ou no domingo eu conversei, acho que foi sábado, e aí ele falou assim Ilza, que absurdo como mudou eu tinha cerca de 80 pessoas que vinham toda, né, toda semana, agora eu tenho mais de 300, eu falei, por que você espantava as pessoas só com aquela foto, é, as pessoas olhavam então... e nem se davam no trabalho de olhar mais aprofundar sim, mais, porque sua
1: cara já Aquela é, chamada é... primeira impressão, né? Primeira da impressão, da na verdade, na verdade, impressão na, rede, né? na verdade, assim, quando você está na rede social, a tua foto de perfil, a tua biografia é o teu cartão de visitas, né? É, então você precisa. Se, é, é, começa por aí, né? A gente precisa entender isso e precisa levar isso a sério. E a gente já vem conversando isso há muito tempo. Então. Isso do cartão de visita é muito curioso, porque foi uma das coisas que eu
0: usei para convencer ele de trocar é, foto. Eu mas falei, é... assim se você tivesse um crachá numa grande empresa, numa multinacional, você utilizaria essa foto? E ele falou para mim não, porque é, acho que é não aí, sabia. Ó. Eu falei então é isso,
1: é isso, uma foto é mais isso.
0: Espontânea, né? mais mais ali iluminada, que traga mais uma sensação é. de você é bem-vindo aqui, né?
1: Quando você pensar então, eu não sou bom o suficiente. Siga esses passos. Primeiro. Uh, se você chegou a essa conclusão de que realmente ah, eu não sou boa nisso, né eu não sou boa o suficiente nesse detalhe, uh, siga esses passos. Primeira questão, você busca alguém, e né? eu acho que isso é o mais importante, buscar alguém que possa te ajudar, buscar alguém que possa ver o seu negócio de fora do seu negócio. Né? e, e se, esteja aberta a mudanças, eu acho que quando a pessoa é aberta a mudanças, as coisas acontecem mais facilmente quando você é muito apegado aquilo ali, é, a pessoa vai falar e você não vai fazer, então esteja aberta a mudanças esse é o recado que eu tenho para deixar aí nesse nosso final isso é ainda mais necessário né é isso aí as coisas mudam numa velocidade muito rápido é, e você precisa também mudar, e eu acho que essa é a chave, né, a virada. Então, se você não é bom o suficiente em algo, primeiro, pense no que você não é bom o suficiente, e segundo passo, vá buscar pessoas que possam te ajudar. Se for com relação a Instagram... A Ilza está aí para te ajudar, a Giovana está aqui, se você for uma confeiteira linda, maravilhosa, né? Da área da alimentação, eu posso aí te ajudar, porque é, olhar para o seu negócio com um olhar profissional vai te trazer muito mais profissionalismo, vai te trazer muito mais sucesso, vai te trazer muito mais resultados do que você ficar olhando para o seu negócio como você sempre olhou. E esse é o recado que eu tenho. Uma coisa é que é importante demais a gente falar é que
0: isso é muito mais barato vezes do que vocês imaginam. com certeza
1: com certeza é, às vezes
0: a gente às vezes chegam para mim as pessoas chegam para mim e falam assim ah mas eu tô com muito pouco dinheiro para investir quanto você tem para investir ah 500, 600 reais gente isso né, é um isso monte é... de dinheiro isso é um monte de dinheiro né isso não é pouco dinheiro né no digital isso é bastante dinheiro é claro é é que a gente acaba olhando para os grandes do digital que gastam dezenas de milhares de reais, às vezes centenas de milhares de reais, e a gente acha que não tem né, o, o suficiente. Mas é isso, tá, gente? Como a Giovana disse, procurem, e a gente tem, sim, é, várias é, ferramentas para ajudar vocês, no que vocês precisarem, isso não é tão caro assim quanto vocês imaginam.
1: Até isso mesmo.
0: Até nosso próximo podcast. Beijos. Beijo, tchau, tchau. tchau.